0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Esse é o barulho de centenas de tratores que travam algumas das mais importantes rodovias da França. Os agricultores franceses protestam contra o preço dos combustíveis, contra os impostos do setor e contra aquilo que chamam de crescente competição com o mercado externo.
0: A primeira conversa sobre o assunto Foi em 94 A primeira ata foi assinada em 95 O primeiro documento oficial,
2: aí sim Com o objetivo de fazer o tratado de livre comércio Entre ambos blocos, foi em 1999
0: A União Europeia Com o Mercosul Os dois blocos tentam finalizar as negociações Que se arrastam há mais de 20 anos Os produtores franceses Afirmam que haveria uma concorrência Desleal devido à entrada de Mercadorias de países como o Brasil
1: Depois de tanto tempo o Acordo de Livre Comércio foi enfim assinado em 2019, mas não foi suficiente para entrar em vigor. Revisões técnicas e exigências ambientais por parte dos europeus travaram o início das operações. Empossado em 2023, o presidente Lula passou o um ano com essa pauta na lista de prioridades de sua política externa.
2: Depois de 23 anos, se a gente não concluiu o acordo é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer.
1: Mas viu, do outro lado do Atlântico, Emmanuel Macron jogar uma pá de cal nessa expectativa. Pressionado exatamente pela horda de tratores, o presidente da segunda maior economia da União Europeia cravou que o acordo não sai mais.
3: Que eu contra o Acordo Mercosul-União Europeia.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é: O Acordo entre Mercosul e União Europeia respirando por aparelhos. O que travou o acerto para o livre comércio entre os dois blocos e o que o Brasil perde com a paralisia ou mesmo com o fim das negociações. Neste episódio, eu converso com Oliver Stunck, professor de Relações Internacionais da FGV, e com Marcos Yank, coordenador do Centro Insper AgroGlobal e Conselheiro de Empresas e do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Quarta-feira, 31 de janeiro. Oliver, em dezembro do ano passado, na COP28, o presidente francês Emmanuel Macron disse ser totalmente contra o acordo entre Mercosul e União Europeia. E naquele momento, a gente pode dizer que o acordo foi parar na UTI. Agora, o presidente francês tem feito pressão para desligar os aparelhos, ou seja, para matar o paciente. Como a gente está falando de uma das maiores economias do bloco europeu, na prática, significa de fato que o paciente está desenganado?
0: Eu acredito que sim, porque a princípio, a última janela de oportunidade para negociar esse acordo foi no ano passado, quando a Espanha tinha a presidência da União Europeia, o Brasil, a presidência do Mercosul, e para muitos aquilo aí era o último momento, porque vão acontecer eleições parlamentares é, do Parlamento Europeu. Este ano, provavelmente, será um parlamento é, menos propenso a aceitar grandes acordos comerciais. É, e sem o apoio da França, sem a anuência, da França, me parece muito pouco provável que este acordo, que está sendo negociado há mais de 20 anos, possa prosperar. Mas eu gosto dessa metáfora que você utilizou a princípio desde dezembro, todo mundo concorda que é muito pouco provável que este acordo Seja ratificado.
3: Em dezembro, na COP28, o presidente francês Emmanuel Macron criticou o acordo com ênfase.
0: Que je suis contre l'accord
3: Mercosur-União. E já antecipando a insatisfação crescente, explicou que não seria justo com os franceses remover tarifas de produtos de fora do bloco que não cumprem as mesmas regras ambientais.
0: E em função disso, o que o Macron agora está fazendo? é querendo encerrar esse assunto uma vez por todas por motivos políticos internos. Esse acordo não é popular na França e mesmo é, com o fracasso das negociações, basicamente, ele quer agora sinalizar para os eleitores que ele, uma vez por todas, quer encerrar esse
1: assunto. Agora, como é que está a situação dele? Ele está muito fragilizado? Ele, de fato, não acredita no acordo ou é por questões internas mesmo?
0: Bom, tem várias questões. Em primeiro lugar, sim, o Macron está muito fragilizado. Está numa fase em que é, dificilmente conseguirá implementar é, grandes reformas. Ele também já se preocupa também com as eleições presidenciais de 2027. Ele não poderá ser candidato, mas a extrema-direita está em ascensão e tem utilizado essas negociações comerciais não só com a América Latina, mas com é, outros atores para dizer que o Macron não defende os interesses é, dos franceses. Então isso tem sido aí um peso político para ele e ao se opor ao acordo, ele busca também enfraquecer a Marine Le Pen, a líder da oposição. O acordo não é popular entre os franceses, Há uma preocupação de que a ratificação poderia ameaçar a agricultura francesa, o que é verdade, a agricultura francesa não é competitiva, então é, isso seria uma péssima notícia para os agricultores que estão muito presentes no discurso, no debate político francês.
3: Estamos tentando proteger nossa profissão como podemos, disse a Alex. É preciso compreender que a agricultura francesa está numa situação catastrófica, afirmou o Sebastião. Os agricultores franceses reclamam que o valor que recebem não acompanha o aumento dos custos e se dizem sufocados por uma regulamentação para a proteção ambiental que consideram excessiva. Três semanas depois de assumir esse cargo de primeiro-ministro, Gabriel Atal detalhou o rumo do governo. e Ele defendeu a agricultura como um orgulho da França, o país que é o maior produtor da União Europeia. No início ali do pronunciamento, falando de uma forma mais genérica, Attal disse que existe e que deve existir uma exceção agrícola francesa.
0: Além disso, consolidou-se na França a percepção de que esse acordo seria ruim para a luta contra o desmatamento na Amazônia. É, ao meu ver, isso é uma narrativa falsa, porque, é, pelo contrário, o Brasil teria que se adequar às regras e normas ambientais da União Europeia. Então, na verdade, o acordo não seria ruim para o combate contra o desmatamento, em parte porque, é, se o Mercosul não ratificar esse acordo com os europeus, provavelmente iniciará negociações comerciais com a China, que implicará em menos eh, regras e normas contra o desmatamento. Eh, também há uma certa preocupação de que a presença de bens agrícolas eh, do Mercosul eh, não possam ter a mesma qualidade, mas isso tudo eh, são narrativas construídas pelos opositores eh, ao acordo eh, na Europa. Então, ao se opor ao acordo, o Macron... É, de certa forma, é, melhora a sua imagem entre os agricultores, mas também entre os ambientalistas, dois grupos que costumam ter é, posições antagônicas. Mas, além disso, tem uma outra questão. Diferentemente da Alemanha, que ao longo das últimas décadas sempre fez uma grande aposta no comércio internacional, na globalização, o Macron tem uma visão diferente porque ele acha que a Europa precisa ser mais independente, não pode depender de outros blocos. Ele pensa em futuras crises, numa uma outra pandemia. Então, ele sempre diz que a Europa não pode depender de ninguém, precisa ter um projeto autônomo. Isso, em parte, explica porque ele não gosta desses grandes acordos comerciais e diz que a Europa precisa ter a capacidade de se alimentar, porque a gente não sabe que tipo de crise geopolítica pode surgir lá na frente, onde, de repente, os países do Mercosul não querem vender mais os produtos deles para nós e precisamos estar preparados para isso. Então, uma divergência profunda na visão estratégica da Alemanha, que apoia esse acordo, e da França, que é contra...
1: Agora, eu queria olhar para o lado brasileiro, porque um grande investimento de 2023 do atual presidente Lula foi em política externa. Como é que você avalia os esforços do Brasil para tentar tirar esse acordo da, da unidade de terapia intensiva quando todo mundo acha que não tem mais jeito. A princípio
0: é um sinal de pragmatismo, porque o Lula quando foi é, presidente pela primeira vez ele travou essas negociações né? lembramos que esse processo teve início em 1999 desde então os dois blocos estão falando sobre a possibilidade de um grande acordo comercial que seria o maior acordo na história da União Europeia, mas também o maior acordo na história do Mercosul. É, mas durante os anos do PT, basicamente, não houve avanços significativos. É, o Lula teve uma outra visão naquele momento, mas agora o mundo mudou. E ele também é, mudou sua opinião em relação ao acordo, porque estamos agora num mundo muito mais turbulento, com muito mais tensão entre os Estados Unidos e a China. E me parece que a conclusão dessas negociações, a princípio, seria uma boa notícia tanto para os europeus quanto para o Mercosul, porque na hora de negociar com Washington ou com Pequim, ter opções, ter parcerias com terceiros, aumenta, de certa forma, aí o espaço de negociação, a margem de manobra. Agora, sem essa ratificação, o Lula também precisa definir quais serão os próximos passos do Mercosul, porque isso foi uma negociação de muitos anos e teve um altíssimo custo de oportunidade. Os principais especialistas em negociar acordos comerciais do Brasil ficaram ocupados por muitos anos para negociar os detalhes desse acordo, que agora provavelmente acaba não sendo implementado.
1: E ainda tem problemas nas nossas cercanias aqui, né? sem, falar, sem falar da França. Embora a Bolívia tenha acabado de entrar, o Uruguai está com um pé para fora e ninguém sabe qual vai ser, de fato, a posição real da Argentina. Os sinais não são, não são positivos, a gente pode dizer isso. Quais as vantagens para o Brasil como o Mercosul hoje? Acho que vale a pena a gente mostrar para quem nos acompanha que vantagem Maria leva, né? No caso Maria sendo o Brasil.
0: Então, a princípio faz sentido participar de um bloco desde que os integrantes desse bloco tenham a mesma visão no que diz respeito à política comercial, porque obviamente negociar com o Mercosul é, é diferente do que negociar apenas com o Brasil. É, mas é, ter, não sabemos nesse momento se os integrantes do Mercosul ainda possuem uma visão de mundo é semelhante o que é fundamental para que o bloco possa avançar com futuras negociações. O Mercosul acaba de assinar um acordo com a Singapura. a Bolívia agora faz parte do bloco.
4: Entre os argumentos usados pelo governo para defender o ingresso da Bolívia no Mercosul está o fato de o um país vizinho possuir grandes reservas de gás natural e lítio. Além disso, mais de 30 mil brasileiros vivem na Bolívia e os dois países têm uma fronteira comum de quase 3.500 quilômetros. Com a adesão da Bolívia, o Mercosul soma 300 milhões de habitantes, com um produto interno bruto de 3,5 trilhões de dólares.
0: Mas o Uruguai cansou de esperar, para assim dizer, quer abrir o seu mercado, o que é difícil, porque o Mercosul é uma união aduaneira. Isso quer dizer que todos os países precisam estar de acordo em relação às tarifas externas. Mas o Uruguai agora está negociando um acordo bilateral com a China e se este acordo for implementado, Aí é o fim dessa uh, união aduaneira, porque uh, não, não se pode ter países independentes independentemente negociando acordos bilaterais. Isso pode levar o Lula a querer iniciar uma negociação comercial entre o Mercosul e a China para, de certa forma, uh, debelar essa uh,
2: postura uh, uruguaia. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com os nossos amigos chineses Discutindo. um acordo Mercosul-China.
0: Mas não dá para saber se o Lula terá apoio interno para fazer isso e também não há confiança mútua entre Lula e Milei nesse momento. Então ainda é preciso aguardar qual, qual será exatamente a postura eh, argentina é, no âmbito comercial é, uma ratificação do acordo com a União Europeia teria sido algo muito positivo para o Mercosul teria fortalecido o Mercosul é, mas até pessoas que têm defendido a ratificação desse acordo com os europeus como eu é, Para mim, é, de certa maneira, a, a iniciativa do Macron de encerrar uma vez por todas as negociações é uma espécie de alívio, porque é, cientes de que não haverá ratificação, é, é realmente melhor virar essa página e agora começar uma discussão sobre futuros projetos e, é, no âmbito comercial e também o próprio futuro do Mercosul.
1: Para não desintegrar, né? para não ir para o vinagre também o Mercosul. né?
0: Sim, o Brasil também precisa agora definir qual será a sua visão para o Mercosul, né? se quer ou não quer é, iniciar negociações comerciais com a China. É, não há tantos blocos hoje no mundo dispostos a ter esses grandes acordos. Os Estados Unidos, por exemplo, teria sido muito feliz ao, ao, ao negociar um acordo 20 anos atrás, hoje não quer mais. Os europeus, é, aparentemente, também não querem mais. Então, certamente, isso abre aí uma oportunidade para o Mercosul se aproximar de alguns atores eh, da Ásia, o que sim podemos dizer que essa fase dos grandes acordos comerciais, da abertura comercial de um mundo cada vez, eh, vez mais interconectado, esse, essa fase passou e será cada vez mais difícil negociar esse tipo de, de acordo.
1: Oliver, muito obrigada por ter topado falar com a gente mais uma vez. Você sabe que você é um assunto assúmter, honorário aqui do nosso podcast e a gente vai se falar em breve de novo.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Marcos Yank. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo Marcos, eu conversava agora há pouco com Oliver Stunkel sobre os aspectos políticos em relação às negociações entre Mercosul e União Europeia. Com você, Marcos, eu quero abordar as questões econômicas, em especial, que oportunidades o agronegócio brasileiro teria com esse acordo. Um acordo, vale lembrar, costurado há muito tempo que se arrasta há muitos anos, faria sentido para o Brasil nos dias de hoje?
4: Olha, eu acho que sim, sabe? Porque a gente praticamente não tem acordo comercial com ninguém, principalmente com nenhum país relevante. Né? Então, lá atrás, no começo dos anos 2000, nós tínhamos a rodada de Doha da OMC, tínhamos o acordo da Alca, que eram 34 países das Américas, e tínhamos o maior acordo entre dois blocos econômicos globais, megablocos, como a gente chamava, que era a União Europeia e o Mercosul. Né? Então, para nós seria muito interessante começar esse processo naquela época, quando não se falava muito disso lá no mundo. O problema é que a gente perdeu essa oportunidade lá atrás, a Europa fez dezenas de acordos, os americanos também, todos os países da área pacífica da América Latina fizeram,
1: e a gente ficou para trás. A gente vinha falando aqui que da posição da França, por que a França é contrária ao acordo. Mas eu acho que vale a pena explicar para quem nos acompanha, Marcos, por que é tão difícil para o produto brasileiro acessar o mercado europeu?
4: Então, desde lá do começo, a Europa não quis uh, dar livre comércio para os principais produtos exportados pelo Brasil, que são basicamente os produtos do complexo soja, as carnes, o açúcar, né? foi tudo negociado através de cotas de importação, portanto restrições quantitativas, né? então nós íamos ampliar o acesso, mas seria controlado dentro de cotas, portanto não ia ser uh, livre comércio em nenhuma hipótese, né? a não ser em alguns produtos menores, uh, não era, portanto, muito acesso. Mas havia a ideia de que seria um caminho para a gente fazer outros acordos. É o que acabou acontecendo, por exemplo, com os países da comunidade andina, uh, os países da América Central, o México. Né? Eles conseguiram ampliar a diversidade de produtos exportados e hoje uh, o principal cliente deles uh, no agro é Estados Unidos e Europa. E nós é a China, porque a gente não conseguiu fazer acordo nem com os Estados Unidos, nem com a Europa. A China é o maior parceiro, parceiro comercial do país... E principal destino das nossas exportações, em 2023 a gente teve um número impressionante, a balança comercial entre os dois países deve ficar positiva para o Brasil em mais de 100 bilhões de
0: dólares. O que é que a gente exporta mais, considerando o que a gente, nossa pauta, exportadora para a China? 39% soja, 19% petróleo, importante destacar que aqui é petróleo bruto, em óleo bruto, minério de ferro, 18% do total que a gente manda para os chineses.
4: Então eu acho que teria sido bom se nós tivéssemos, mesmo com cotas, a possibilidade de ampliar o comércio para outros produtos e ter algum acesso através de cotas. Mas isso acabou não acontecendo, porque agora, 20 anos após, a Europa colocou novas restrições, principalmente na área ambiental, né? uh, e aí acabou andando para trás, e com esses protestos agora em oito países da Europa, eu não vejo nenhuma chance desse acordo avançar. Na verdade são sete países, né? Alemanha, França, Itália, Bélgica, Polônia, Romênia e Lituânia, né? Lá o que eles estão falando esses agricultores é que eles querem reduzir a concorrência desleal do Brasil, da Ucrânia, né? Que segundo eles tem legislações mais brandas do que a Europa, o que não é verdade, mas mas já tá esse assunto agora já está super polarizado. Eu acho que o acordo não sai mais daqui para frente. Acho que vai ser muito difícil, com tantos países agora sendo pressionados, mas eu acho que pode criar novas restrições. sabe Isso pode levar a Europa a ser mais isolada ainda, ficar mais isolada do que ela já está hoje, né porque já houve essas legislações todas que fizeram com que ela tivesse mais isolada do mundo. O Brasil hoje é o maior fornecedor de agro da Europa. Tá? Então, de, daquilo que vem de fora da União Europeia, nós somos maiores do que Estados Unidos e do que outros países. Então, a gente que seria mais afetado se o protecionismo aumentar.
1: Você citou um ponto aí que me, me chamou a atenção porque eu queria tratar dele com você, que é a questão ambiental, porque foi na última fase de negociação entre o Mercosul e a União Europeia, houve muita exigência do bloco europeu em relação a questões ambientais. Essas exigências faziam sentido do ponto de vista comercial e ambiental ou foi mais uma espécie de bode na sala para que o acordo não saísse mesmo? Eu acho
4: que o cenário mudou. Né? Quando nós começamos a negociação há, há mais de 20 anos, era uma integração comercial. O que se discutia era acesso a mercados e todas aquelas áreas lá de serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, etc., ao longo desses últimos 20 anos, a agenda ambiental cresceu muito e a Europa colocou isso, inclusive, na legislação nacional, chamada de Green Deal. Né? Tem também uma outra que chama-se Farm to Fork. Né? E agora, a partir de janeiro do próximo ano, nós temos que cumprir uh, com a regra de que qualquer produto exportado para a Europa não pode ter nenhum desmatamento na cadeia inteira desde a produção primária lá do bezerro, por exemplo, na carne, até a, a, a questão lá do abate final. Então, vai ter que ter rastrabilidade total. Então, a legislação da Europa ficou muito mais rígida nesses 20 anos e ela quis trazer isso para o acordo, coisa que não foi pensado lá atrás. Só que ela traz tentando colocar exigências de que o Brasil cumpra a legislação própria, cumpra os acordos de país, podendo ter sanções se não cumprir.
0: Em março passado, a União Europeia propôs acrescentar um novo compromisso ambiental que prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimento, o que Lula considera inaceitável.
2: O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e a ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente.
4: E aí ficou rígido demais e o próprio governo brasileiro não quis ir para frente por conta dessa side letter, né, de uma carta anexa que teria uh, sanções comerciais se o Brasil não cumprisse determinadas regras, por exemplo, em controle do desmatamento.
1: E o Brasil teria condição de rastrear cada, cada boi, de onde veio cada boi, hoje, em condições atuais?
4: Na verdade, a legislação é europeia para todos os países do mundo que exportam para a Europa, africanos, asiáticos, e são, na verdade, mais de 15 produtos envolvidos. No caso daqui, a gente seria afetado principalmente na soja e na carne bovina. Né? Hoje, a gente consegue rastrear, do produtor final, por exemplo, aquele que entrega boi ao frigorífico, já existe a rastreadibilidade total, mas a gente não consegue chegar lá no primeiro produto, o bezerro, o boi magro, o boi gordo, às vezes ele passa por várias fazendas, mas essa rastreadibilidade vai ter que ser feita até janeiro do próximo ano. E, obviamente, o que a gente vai ter que fazer é cumprir o rastreamento para conseguir exportar e, e, e também, ao mesmo tempo, questionar se isso é científico, se isso segue as regras internacionais ela, de comércio. Esse tema já foi colocado, já está sendo colocado hoje na Organização Mundial de Comércio.
1: Marcos, muito obrigada por topar conversar com a gente, explicar um pouco mais desse contexto todo e os impactos econômicos. Foi um prazer.
4: Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.